0: Moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Beckspin. Heute ist die Podcasterin und Moderatorin Ariana Barbori zu Gast. Rap war für sie ein großer Teil ihrer Jugend. Mit Liebe zum Detail führt sie Karteikasten mit Lyrics, tapeziert ihre Wände, laminiert Bilder von Rappern und führt Listen aller Art. Die beiden sprechen darüber, warum Ariana Rap dann so studiert hat und warum sie aber selbst nie Rapperin geworden wäre. Warum ihr größter Fanmoment ein Alicia Keys Konzert war und wie ihr Beziehungsstatus zu Rap heute aussieht, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
1: Ariana, danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne, ich freue mich, hier zu sein.
1: Was ist Rap für dich?
2: Ähm, tatsächlich meine komplette Kindheit wäre, glaube ich, übertrieben, aber meine komplette Jugend. Ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Podcast wirklich gefragt, wie das kam. Also ich bin 88 geboren, so real können wir ja hier heute sein. Ja. Ähm, und ich meine, da lief damals auch einiges andere an Musik. Ähm, das heißt, ich hätte auch in eine ganz andere Richtung abdriften können und ähm, jetzt hier in einem Podcast eingeladen sein, wo ich über Atomic Kitten rede. <lacht> aber aus irgendeinem Grund ist es tatsächlich damals zumindest ganz extrem äh, Rap gewesen. Ich glaube aber auch, weil ich eine beste Freundin hatte, deren Bruder ähm, sehr viel älter war und oft in den USA war und der hat von da immer damals noch die CD mitgebracht. Jüngere HörerInnen wissen ja gar nicht mehr, was ich das ist. Sagen, aber die Älteren genau.
1: werden sich erinnern, ja.
2: Ja, und er hat die da teilweise, ich glaube, das waren teilweise ähm, illegal kopierte. Da hat er so ausgedruckte N.W.A-Cover irgendwie reingeschoben und kam damit immer aus Detroit zurück. Und ich glaube, dass es einen großen Einfluss hatte. Aber genau deswegen ist es wirklich ähm, mit ganz vielen Erinnerungen und Geschichten gespickt so meine komplette Jugend.
1: Das heißt, der große Bruder von der besten Freundin ist quasi auch der First Contact gewesen?
2: Also indirekt, ich habe den Bruder nur ein paar Mal gesehen, aber sie hat das halt immer mitgebracht und äh, damals würde ich sagen, also wir waren so typische Radiohörer oder ich zumindest und äh, da fing es dann aber auch an, dass so in den Mainstream reingerutscht ist mit Nelly, da hatten dann Leute aus meiner, ich weiß nicht, ob man jetzt Nelly so als Rap einstufen würde. In, in
1: der heutigen Zeit ist ja dieses Spektrum so breit, dass es gar keine Diskussion darüber gibt. Ja. Früher <lacht> haben die Leute über sowas diskutiert, was ich ziemlich absurd finde, wenn man heute sieht, was alles dazugehört.
2: Nehmen wir Eminem. Eminem war damals auf jeden Fall so ein Radiokünstler und den würde ich zumindest Rap zuordnen. 100 und, so fing, genau, und so fing das dann an, dass es ähm, sich so gemixt hat zwischen dem Bruder meiner besten Freundin, der die Sachen äh, aus USA mitgebracht hat und dann so langsam von allen Seiten quasi kam das. Ähm, ja, es gab keine Ausweichen.
1: Ja, gibt es gibt's diesen einen Song? Also ehrlicherweise schön und Glück gehabt. Und freut mich, dass du quasi den richtigen, den, den, den richtigen Weg, den hellen <lacht> Weg eingeschlagen hast. Obwohl er sehr dunkel war, vielleicht mit einer Musik, die du dir ausgesucht hattest oder die du gehört hast. Gibt es da diesen einen Song, an den du dich erinnerst? Dieser First Crush?
2: Es, es gibt tatsächlich nicht den einen. Es wären mehrere. Also was, ich, was mir sofort einfällt, ist ähm, Snoop Dogg und Dr. Dre, Still D.I.E. und Changes, Tupac, das war so, weil das kam, da kamen so viele Geschichten gleichzeitig. Ich weiß nämlich noch Fabi aus meiner Klasse, wir haben die Bravo durchgeblättert und er meinte, ah, irgendwas hat er gesagt mit ah, Snoop Dogg und Dr. Dre und ich habe das nicht nach außen gezeigt, aber ich war so beeindruckt, dass Fabi wusste, wer die sind und das war für mich eine ganz krasse Stellschraube. Ich glaube, ich war damals 13 oder so, war gerade ähm, auf dem Gymnasium angekommen und das war so beeindruckend für mich, dass er das wusste, dass ich mir vorgenommen habe, ich möchte das auch, ich möchte wissen, was machen die die für Musik? Wie heißen die?« und ähm, was sind die Unterschiede? Und ich habe so ein bisschen angefangen, quasi Rap zu studieren, so ein bisschen absurd und das ohne Internet damals muss man dazu sagen. Also habe mich da so ein bisschen äh, reingenördet und deswegen ist es so äh, so ein bisschen verschwommen so meine Erinnerung. Es gab nicht so diese eine Begegnung, sondern ich ähm, habe da ein Studium aufgenommen, autark. Ist. Aber wie, wie hast du das
1: gemacht gerade, wenn, wenn kein Internet da ist? Was waren deine Quellen und wie, wie ist das? Wie, wie weit hat es dich getrieben so?
2: Tats ja, tatsächlich ganz viel so Pop-Zeitschriften, also Bravo und so. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, was in der Bravo drin war, aber damals ähm, hast du auch so, ja okay, Snoop Dogg ist auch eher Mainstream oder Jay-Z, die hast du da alle drin gefunden, aber auch so Alia ist jetzt auch nicht so ganz so Straight-Rap, aber ähm, die hast du da drin gefunden und ich habe dann einen ganz komischen einen ganz komischen Spleen entwickelt und zwar in meinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer gab es eine Wand über meinem Bett und ich habe angefangen, alle, die so dem Spektrum sagen wir mal Hip-Hop, also so Rap, R&B, Soul in die Richtung ging, auszuschneiden und meine Wand damit zu tapezieren. Ich weiß nicht, ob es davon ein Bild gibt, weil es ist ja immerhin über 20 Jahre her und ich, mein Ziel war, dass man keinen weißen Fitzel mehr von dieser Wand sieht und ich glaube, ich habe es auch fast geschafft. Das heißt, damit fing es an, das war wie so ein Altar für mich dann, diese Wand. Da waren so alle wichtigen KünstlerInnen drauf, die, genau, die, die, mit denen ich mich beschäftigt habe und ich hatte noch einen zweiteren ganz merkwürdigen Spleen, das war, ich habe angefangen, angefangen, eine Liste zu führen. Und ich meine damit nicht eine Excel- oder Cloud-Liste, sondern ein weißes DIN-A4-Blatt, auf dem ich von allen Künstlern und Künstlerinnen die bürgerlichen Namen aufgeschrieben habe. Also von Dr. Dre, Snoop Dogg, Alia also allen, die mir da so entgegengekommen sind, habe ich versucht rauszufinden, wie der bürgerliche Name ist und habe diese Liste immer mit mir mitgeführt. Frag mich warum? nicht, warum. Es war Doch, warum? Ich weiß es nicht, weil ich, ich wusste ja, die haben alle ihre Künstlernamen aber ich, ich habe irgendwie mal gedacht, da steckt ja auch ein Mensch dahinter. Wie heißt der denn? Hast, hast du das,
1: hast du das im, im Zweifel dann auch durch das Berufsleben und in, in Szenen in Deutschland unterwegs zu sein und dann mit Künstlern mal ähm, auch aus dem Musikgenre zu tun haben, zu tun zu haben auch diese, irgendwann diese Erfahrung gemacht, dass Leute, keine Ahnung, wenn sie... Von Materia reden, wenn sie wenn sie Marten sagen, weil sie dann damit ausdrücken wollen, dass sie ein Tick näher dass dran sind. Kennen. Ja, genau. Ja, und, ja, und Casper das, ist Benjamin und so. so.
2: Ja, wenn das jemand gemacht hat, dann ähm, habe ich, glaube ich, manchmal leise mich reingekotzt.
1: Aber aber du hast hast quasi die Liste nicht deswegen mitgeführt, um auch von Andre
2: zu sprechen und nicht von Dr. Dre. Nee, und ich habe auch nicht von. Ähm von Sean äh, <lacht> gesprochen, der jetzt mit Beyoncé zusammen ist oder so. Nee, das war, ich habe auch gar nicht so getan, als wüsste ich das alles. Es war auch so ein bisschen wie Vokabeln lernen für mich. Okay. Weil so haben wir damals auch Vokabeln gelernt, indem wir immer wieder das aufgeschrieben, wir hatten ja nichts, wow, es waren die 90er, aber trotzdem, ja. äh, immer wieder Vokabeln aufgeschrieben haben, um so französische und englische Wörter zu lernen. Und so ging es mir so ein bisschen damit. Ich dachte, wenn ich die Liste immer mit habe und ähm, im Bus auf dem Weg zur Schule durchlese, dann kann ich das irgendwann auswendig. Ich fand es einfach ein super interessantes Wissen und gutes zu haben. Ich, das hat mich das Leben ausgestattet.
1: Ja, finde ich, finde ich eine großartige Sache. Ich stelle stell mir auch vor, wie du den Zettel zwischen die französischen Vokabeln dann ja. mit unter das Kopfkissen gelegt hast, weil ich habe nämlich, Fun Fact, wirklich immer, ich habe französisch sieben Jahre gehabt, ich habe echt gestruggelt mit der Sprache, obwohl ich sie eigentlich heute auch mhm. sehr, sehr gerne höre. Und meine letzte Hoffnung war immer <lacht> Vokabelzettel unter dem Kopfkissen und damit schlafen, um den Test zu überstehen. Stimmt.
2: Das so. kenne ich auch noch. Ja,
1: sie, siehst du. Das, und also da lag der Zettel aber wahrscheinlich nicht. Hast du denn aber... Ähm, und das ist ja schon etwas, was für mich dann die Welt wurde so, dass ich in jungen Jahren verstanden habe, okay, das ist eine ganze Kultur, da steckt da stecken, Und ich rede jetzt gar nicht über den, aber da stecken natürlich andere Elemente mhm. mit drin. Aber da steckt auch ein Mindset dahinter, warum die das machen, wie sie es machen. Das mhm. sind nicht einfach nur Popkünstler, sondern das, das ist eine ganze Identität, eine ganze Kultur. Mhm. Hast du das für dich wahrgenommen in jungen Jahren, als du dir die an die Wand geklebt hast oder
2: erst später Definitiv erst später. Also auch noch in meiner Jugend, aber nicht sofort. Es lag auch daran, dass ähm, die Texte viel zu schnell waren, als dass ich de, ähm, den Sinn dahinter verstanden hätte. Aber ich merke gerade, wow, ich hatte wahnsinnig viele Splins früher. Aber es ist bestimmt immer noch so, die haben sich nur verlagert. Der nächste war dann nämlich, als wir das Internet hatten, dass ich auf so, wie ich glaube die Seite hieß songtexte.com oder songtexte.de oder so, da konntest du die... Ähm, englischsprachigen Songs eingeben und hast dann die deutsche Übersetzung bekommen. Und ich habe immer beides, wow, beides ausgedruckt, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, habe auch mit dem Marker <lacht> den Song markiert und jetzt pass auf, dann habe ich das DIN A4 Blatt, also die beiden DIN A4 Blätter, Deutsch und Englisch, in der Mitte gefaltet, dann wurde es ja, was wird es denn? DIN 5 glaube ich. Und dann habe ich es in einen Karteikasten reingetan und das war meine Songkartei, denn, weil ich wollte wissen... Also ich habe da wirklich so ein Ding mit. Ich will immer Dinge verstehen und das irgendwie ja so ein bisschen nerdy wie wie so ein Selbststudium. Wollte wissen, worüber die da rappen. Und als ich auch das Englische hat mir noch nicht, hat mir noch nicht so viel weitergebracht. Aber als ich dann die deutschen Übersetzungen gelesen habe, habe ich gesehen, ah, da geht's ja ganz oft um bestimmte Themen und viel so um Herkunft und Struggles und Straße. Und da fing das bei mir langsam an, dass ich gesehen habe, okay, es steckt eine Kultur und eine, eine Kultur dahinter und eine Art ähm, das Leben zu verarbeiten.
1: Was ist das, was dich daran so fasziniert hat? Waren es die Typen? Mhm. Waren es, war es einfach nur die Musik? War es das Düstere, das Unbekannte?
2: Ich glaube, es war ein bisschen das, dass ich mitbekommen habe, dass Leute um mich rum, die ich cool fand, fand, das cool finden. Also, dass sie das hören und das auch leben. Ein Typ aus meiner Klasse damals, den ich auch ganz toll fand, den ich, man könnte sagen, verliebt war, der hat der hat super viel Deutschrap gehört ich war eher so die Ami Richtung aber der hat sehr viel Deutschrap gehört und hat auch selber gerappt und hat sich zu Hause so ein Aufnahmestudio gebastelt hier mit Eierkarton Pappe ah, an der Wand und so genau sehr gut. und da da, da habe ich dann auch angefangen tatsächlich weil ich ja schon immer so ein Fabel für Sprache hatte Passte damals gar nicht so für mich zusammen, weil er meinte, hey, du bist doch super gut mit Reimen und hab mir vor der Schule auch selber Schreiben beigebracht und, und Lesen gehört natürlich dann logischerweise dazu und er meinte, du könntest das voll gut und ich dachte so, nee, da bin ich nicht, ähm, ja, vielleicht cool genug. Ich bin nicht so Street, würde ich jetzt so sagen. Also, dass ich das damals so dachte. Und dann habe ich aber so ein bisschen mit dem geschrieben und wir haben auch was aufgenommen und der hat an Beats äh, rumgebastelt. Und ich glaube, dadurch kam das so ein bisschen, dass ich dachte, die Leute, mit denen ich so rumhänge, die leben das und die gehen da drin total auf. Und ich glaube, das hat dann so ein bisschen abgefärbt. Das hatte gar nicht mit der Musik, zumindest am Anfang nicht mit der Musik an sich zu tun, sondern mit den Leuten in meinem Umfeld, die es gehört haben.
1: Um hatte das ähm, Genre Einfluss darauf, welchen Beruf du dann, welchen Werdegang du für dich ausgewählt hast?
2: Also ich wollte ganz früh dann Moderatorin werden. Ich wollte nach der Schule Moderatorin werden und das tatsächlich hauptsächlich wegen MTV. Einmal wegen der Musikvideos natürlich und dieser ganzen ähm, dem ganzen sich beschäftigen mit Musik und den Interviews, die Leute treffen, was über die erfahren. Aber auch, ähm, ja, bei MTV gab es ja damals, ich weiß gar nicht, gibt es den Sender noch, gab es damals ja richtig Shows. Das war ja irgendwie, das war so der Altar im Fernsehen irgendwie, für mich zumindest. Das war so das Wichtigste, da habe ich alles hergenommen. Sowohl die Unterhaltung, die ja für mich als ähm, unter anderem Komedieren auch wichtig ist, als hat auch so die Musikkultur. Ähm... Genau, also nicht nicht direkt, dass ich jetzt wie Lotti, wie, wow, wie Lotti, wie vis-a-vis, -vis, <lacht> und dass man nochmal sieht, ich kenne sie, dass ähm, so in die Richtung, dass ich so wirklich äh, gesagt habe, okay, ich möchte an die ganz nah rankommen, ich will die interviewen, ich will alles über deren Leben erfahren. So zielgerichtet war es nicht, aber MTV hat einen ganz großen Einfluss darauf, dass ich Moderatorin werden wollte, auf jeden Fall, ja.
1: Du hast dann ja aber beruflich auch schon über die Zeit als äh, Radiomoderatorin mit Rap zu tun gehabt. Wie war das denn eigentlich?
2: Ja, ich habe ähm also mein, meine Ausbildung habe ich beim Berliner Rundfunk gemacht, das war das Beste aus den 70ern, 80ern und das Neueste von heute, ungefähr so, aber bin dann nach ein paar Umwegen bei KISS FM gelandet. Und ähm, das war aber, würde ich sagen, ich glaube es war 2014 oder 15 schon die Zeit, wo es jetzt gar nicht mehr, also als ich aufgewachsen bin, da war Busser noch Moderatorin bei KISS, als ich früher KISS gehört habe. und die hat mich auch geprägt wie nichts anderes und als ich die dann später bei einem anderen Radiosender in Hessen beim Hessischen Rundfunk getroffen habe als Kollegin und wir uns angefreundet haben, war das auch für mich, das hab ich ja auch gesagt damals, ich meinte, also wenn ich das jetzt meinem jüngeren Ich erzählen könnte, dass ich mit Busser mal befreundet bin, das war schon krass aber man muss ganz klar sagen, dass so 2015 14, 15 waren die Zeiten bei KISS FM auch vorbei, also ähm, da, da läuft ja mittlerweile, kannst ja, finde ich, ich weiß, man drischt immer so drauf ein, aber ich finde, du kannst da kaum noch bei den Sendern, bei diesen ja, Mainstream-Sendern unterscheiden, was höre ich denn jetzt? Also du kannst durchschalten und merkst nur am Jingle oder an den Moderatoren, ah, okay, dieser Sender ist es jetzt. Deswegen war das dann gar nicht mehr, ja, das, das, da gab es ehrlich gesagt jetzt keine Verknüpfung oder Auflösung, dass ich dachte, oh mein Gott, krass, jetzt bin ich da gelandet, wo ich ja vor 15 Jahren mal hin wollte.
1: Aber ähm, wie viel Verbindung hattest du zu Rapmusik? In dieser beruflichen Zeit, also äh, gerade weil du es beschreibst und das wir können jetzt das Radiothema aufmachen, will ich hier aber gar nicht, <lacht> die Diskussion darüber, was du gerade beschrieben hast, den fehlenden Mut von Radiosendern über eigentlich zwei Dekaden Hip-Hop da zu spielen, mhm. wo er eigentlich hingehört. Hast du trotzdem irgendwie versucht, deine Liebe, private Musikliebe in den Berufsalltag mit einfließen zu lassen? Also auch ganz offensiv und bewusst?
2: Also am Anfang, als ich da bei Berliner Rundfunk meine Moderatorenausbildung gemacht habe, ging es gar nicht, weil da waren so die die äh, Musik, die wir gespielt haben. Das war Elton John und Aber so in die Richtung. Das Berliner Rundfunk openen einmal im Jahr. Da haben die auch irgendwann gesagt, wir müssen aufpassen, dass, weil uns, dass sie uns die Künstler nicht wegsterben. Weil <lacht> irgendwann es die alle nicht mehr. Das heißt, da war es schwierig. Und als ich dann später bei jüngeren Sendern war, bei UFM in Hessen oder auch bei ähm, bei Kiss hier in Berlin, da waren Interviewgäste, die ich dann hatte. Crow war, glaube ich, so noch das, was am nächsten... Oder halt Materia, was am nächsten da noch rankam. Aber das hatte tatsächlich, also aus meiner... Oder ja, von meinem Gefühl her so jetzt nicht mehr was mit dem Rap zu tun, der mich so fasziniert hat in meiner Jugend. ne? Wobei man auch da sagen muss, es war hauptsächlich Ami-Rap. Also ich konnte mich für das Deutsche nicht so begeistern. Also bin dann durch diesen Freund von mir oder den, den ich toll fand, dann so ein bisschen an, weiß nicht, Semi Deluxe oder Sido und Savasch und so rangekommen. Da hatte ich dann auch... Ich glaube aber, weil ich ihn auch beeindrucken wollte, habe ich hier viel davon gehört. Und dann gab es aber da so ein, so ein paar Phasen in meinem Leben, wo ich komplett drin aufgegangen bin. Ich glaube, ich kann Drama von Savasch und May Beats, ist glaube ich bis heute auswendig, wenn es irgendwo läuft. Also ich würde niemandem das zumuten, dass er sich anhört, wie ich damit rappe. Aber ich glaube zumindest den Text... Ähm den kriege ich immer noch hin, weil das einfach, genau, das hat mich so krass geprägt in dieser Zeit, aber in der Zeit, als ich dann beim Radio war, war das schon so lange her und dadurch, dass es hauptsächlich so die Ami-Rapper waren, ähm, gab es da für mich gar kein Rankommen.
1: Hättest du gerne mit Rap zu tun gehabt? Also, ich, also du bist ja so ein so nerdig in die Details gegangen als du dich damit beschäftigt hast ich, ich glaube die Frage, wie es mit deiner eigenen Rap-Karriere ausgesehen hat die können wir glaube ich streichen ne? oder hast du, <lacht> ja. hast du auch heimlich versucht nachzurappen? Nee. Und dann
2: also in der Zeit damals tatsächlich ganz viel und es, hat, es war so faszinierend für mich und da haben sich auch so zwei Welten verbunden, weil ich habe Rap gehört und Rap geliebt und Sprache und Reimen und alles was mit, ich meine Comedy ist ja am Ende auch ein Umgang mit Sprache und irgendwie mit Timing und so ich habe damals das Gefühl gehabt, das passt nicht so ganz mit mir zusammen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das ist jetzt scheiße, wenn man das so sagt, weil ich nicht real genug dafür bin. So, Ich bin irgendwie in Steglitz aufgewachsen, zwar ja, bei einer alleinerziehenden Mutter, die Krankenschwester im Schichtdienst war, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie ähm, vom Jugendheim abhing und mich durch eine harte Kindheit durchschlagen musste. Und irgendwie kam mir das falsch vor, dass ich dann... Ich habe das Gefühl gehabt, das passt nicht, dass ich jetzt versuche, mein Leben in, in Rap auszudrücken. Deswegen der einzige Song, den ich, glaube ich, wo ich dachte, ja, okay, den mache ich jetzt zu Ende, den finde ich auch gut. Der hieß, glaube ich, Brief an meinen Vater. Da kann man sich schon drunter vorstellen, was ich da drin verarbeitet habe. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dann, dann endete es auch so ein bisschen. Ist der released worden? Nee, natürlich <lacht> nicht. Nein. Aber ähm, ja, genau. Also ich hatte da so eine, so, eine, so eine große Liebe und eine Leidenschaft für, aber ja.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass das Ami-Rap mehr dein Ding war im Gegensatz zu Deutsch-Rap. Wie, wie, wie lange warst du nerdig? Wie lange bist du dran geblieben? Wie lange hat es dich fasziniert?
2: Hänge sehr mit dem Crush zusammen in der Schule? Und nee, ja. Ähm, stimmt, äh, könnte so klingt das tatsächlich gar nicht. Ähm das war dann tatsächlich eher dieses Deutschrap, was mit dem Schulcrush zusammenhing, aber alles andere, das hat sich so ein bisschen, ich würde tatsächlich sagen nach der Schule, als ich dann meine erste Ausbildung in der Werbeagentur gemacht habe, hat sich das so ein bisschen verlaufen, aber da hat sich gerade alles verlaufen im Leben, habe ich das Gefühl, also bei mir zumindest, so ganz viele Sachen, die vorher so Fixpunkte bei mir im Leben waren. Sind dann so ausgelaufen. Ich glaube, weil sich auch ganz viel gedreht hat. Erste eigene Wohnung, dann dieses erstmal sich dran gewöhnen, dass man auf einmal 9 bis 18 Uhr in ein Unternehmen geht und dann in so einer Firma auf einmal drin ist. Und ich glaube, also angefangen würde ich sagen, hat es so mit, ja, ich glaube so 13, als ich auf dem Gymnasium war und dann mit so Jungs in Berührung gekommen bin bei uns aus der Klasse, die halt Hip-Hop- oder Rap-Fans waren. Und ausgelaufen ist es dann nach der Schulzeit. Also so, wie lange ist es dann gewesen? Sieben Jahre oder so.
1: Aber. Heißt das, dass auch danach du keinen Bock mehr drauf hattest und auch nicht mehr Rap gehört hast? Oder nicht mehr so intensiv mit, mit, nee, gar nicht. mit Marker und so? Genau, ich glaube, es ist
2: eher das tatsächlich, dass so diese Intensität nachgelassen hat. Ähm, und ich so ein bisschen offen geworden bin auch für andere Musikrichtungen. Und dann auch so Indie-Pop und sowas dazu kam. Und ich so ein bisschen breit... Ähm, Breiter, breit gefächerter interessiert war an Musik. Dadurch ist einfach so dieses Nerdige weggegangen, dass ich mich nur so darauf fokussiere. Aber nicht, weil es nicht mehr meine Musikrichtung war, ist es bis heute und wird es auch immer sein. Und es gibt ganz viele Songs, wenn ich die höre, ich träne in den Augen, weil das für mich, also wirklich, ich verbinde, also Emotionen sind bei mir ganz, ganz krass an Musik gekoppelt. Und wenn irgendwo ein Beat läuft von alia oder sowas, oder ähm, ja, oder was von Tupac, geht sofort los. Ich habe damals ein Bild von Tupac ausgedruckt, zu Hause, mit meinem äh, Epson-Drucker. Hab das im Copyshop laminieren lassen und hab das mit vier Sicherheitsnadeln an mein Eastpack ran gemacht.
1: Okay, das, 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 ist, meine, das ist Next Level auf jeden Fall.
2: Ja, das war meine Form. da. Also ich habe mir eigenen Merch gebastelt, könnte man sagen. <lacht> und ich würde einfach sagen, dass das nachgelassen hat in der Intensität. Also es ist nie weggegangen, bloß habe ich mir halt nicht mehr ähm, Bilder von irgendwem ähm, ja, an meinen Rucksack gehängt oder meine Wand damit
0: tapeziert.
1: Also da, da ist aber natürlich eine Sache, die für mich immer total spannend und faszinierend ist, denn die Emotionalität von Rap, die ich finde, nochmal intensiver ist mhm. als von gängigen Pop-Songs, die im Zweifel, im, im vielleicht eine andere, andere, andere Wurzel haben, wobei ich das jetzt nicht per se ausschließen möchte, da wird auch Emotionen drin sein, aber es ist ja diese Intensität from bottom to top, die ist ja nochmal anders. Und entsprechend es ist, glaube ich, etwas, womit die Leute auch ganz viel verbinden können, in, in welchen Struggles sie in ihrem Leben auf einmal immer wieder sind. Mhm. Hast du für dich selber, du hast es ja eben schon mit, mit in, der, in der Kindheit beschrieben, so, aber auch im Leben immer wieder Situationen gehabt, wo Rap dir auch geholfen hat? Also so richtig so aus einem Loch heraus? Oder ist es eher so das, das Entertainige gewesen, was sich daran festgehalten hat?
2: Nee, es war tatsächlich eher eine emotionale Verbindung. Es war am Anfang tatsächlich dieses ähm, gezielte sich reinarbeiten wollen, wissen, wie heißen die mit bürgerlichen Namen und wann kann ich Fabi endlich zeigen, dass ich auch ähm, DMX äh, von LL Cool J unterscheiden kann. Aber dadurch, dass ich das fast Tag und Nacht gehört habe, hatte ich so eine krasse emotionale Verbindung dazu, dass ich auch, wenn es mir gut ging, habe ich ganz anderen Rap gehört, als wenn es mir schlecht ging und das war meine Stütze. Ich habe mich Damals war es aber auch noch so eine Zeit, wo ich heute versuche ich manchmal so, wenn es mir nicht so gut geht, das zu verdrängen, muss ich sagen. Ich will mich dann da nicht so reinsteigern und wenn es mir nicht so gut geht, denke ich, ach ja, komm, geh mal raus, triff Freunde und dann wird es schon wieder und ich habe mich damals extrem reingesteigert, aber jetzt nicht künstlich im Sinne von, ich versuche mich jetzt mit Zwang zum Heulen zu bringen, sondern wenn es mir schlecht ging, ich habe es einfach laufen. Lassen und habe dann halt Musik dazu gehört. Und deswegen habe ich da auch, glaube ich, so eine krasse Verbindung dazu, was mich wochenlang aus der Bahn geworfen hat, war dieser Flugzeugabschutz von Alia zum Beispiel. Das war, als wäre eine Freundin von mir gestorben. Weil ähm, ich habe damals mir auf einen Zettel geschrieben, dass ich mein erstes, also mein Kind, wenn ich meine Tochter kriege, Alia nennen möchte. So eine Verbindung hatte ich damals dazu. Aber nicht, weil es irgendjemand cool findet, sondern weil die so eine Wichtigkeit einfach für mich hatten. Die waren so eine Stütze für mich. Wie jetzt wäre jetzt übertrieben, Freunde. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich befreundet sind. Aber die, ähm, die hatten fast so einen Stellenwert wie Freunde, was so den emotionalen Support angeht.
1: Ja, aber das ist ja ehrlicherweise das, was, ähm, wenn Künstler authentisch und ehrlich sind, dir auch mit automatisch mit auf den Weg geben. Und egal in welcher ja. Altersstruktur, kann das immer wieder passieren. Und das mag ich ja so an diesem Genre so gerne, weil es immer wieder so ehrliche, authentische Persönlichkeiten gibt, die dich auf einmal catchen können. Ja, Das, das spüre ich bis heute. So, in, mhm. Und auch in welchen Alterstruktur noch immer. Ja. Ich, ich bin Teil des Ganzen und musste in meinem Leben auch oft und viel darum kämpfen und auch viel gegen alberne Handbewegungen, die mir entgegen gestreckt wurden. <lacht> ähm, War es für dich mal peinlich, Rap zu hören?
2: Nee, peinlich war es nicht, aber ich muss sagen, mit dem Deutsch, also ich konnte mich mit Deutschrap nicht so anfreunden und habe da so ein bisschen so Cringe-Gefühle gehabt, was ich glaube aber in ganz vielen Fällen total unberechtigt ist. Damals war es auch uncool, deutsche Sachen zu hören, also Deutschrap war noch so an der Schwelle, aber ähm ich erinnere mich noch, es sollte irgendwann mal so eine Vereinbarung für alle Radiosender geben, dass die so und so viel Prozent deutsche Musik spielen, um deutsche Künstler und deutsche Künstlerinnen und deutsche Texte zu supporten und dass ein bisschen mehr äh, deutsche Musik einfach gespielt wurde. Und daran muss ich ganz oft denken, weil das heutzutage finde ich so eine Regelung völlig absurd. Also wenn man jetzt mal. Ich bin jetzt gehört nicht mehr zu einer typischen, ich bin keine typische Radio oder überhaupt keine Radiohörerin mehr, aber manchmal im Auto, wenn man dann so durchskippt, dann denke ich, wie absurd, dass wir dafür mal so wie so eine Gesetzesvorlage brauchten, so mehr deutsche Musik im Radio, weil ich höre jetzt fa fast überwiegend deutsche Texte. Ähm, und damals war das aber nicht so normal, sage ich mal. Und deswegen war Deutschrap für mich manchmal peinlich. Also ich glaube auch so ein bisschen, weil ich da alles verstanden habe und ähm, in den ähm, Ami-Rap habe ich nicht alles verstanden und das fand ich irgendwie cool.
1: Ist das dann auch so eine Zeit, wenn Deutschland immer größer wird und ich ähm, müsste jetzt so ein bisschen Zeiten überdecken und, und du, du im Radio arbeitest und da entstehen Wellen und es sind immer die, die Superstars kommen da, entweder es sind die harten Straßenrapper aus Berlin oder, oder die Boss aus Bielefeld und da entwickelt sich etwas ähm, und, und du sagst selber, Deutschland dich so ein bisschen so peinlich berührt hat an der Stelle so. Mhm. Hast du trotzdem immer mal wieder neue Dinge entdeckt auf dieser Strecke? Also bist du auch trotzdem dran geblieben und hast auch äh, immer wieder neu verstanden, wie sich Rap im Ganzen entwickelt hat?
2: Ja, aber tatsächlich auch da nur bei den amerikanischen Sachen. Nicht ah, so krass. beim Deutschen. Das krass. hat mich dann irgendwann wirklich verloren. Ähm, bis auf Sammy Deluxe, vielleicht. Das war. Oder oder Savage auch, die beiden so ein bisschen. Mhm. Aber alles andere, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann das Gefühl hatte, dass es zu Mainstream wird, dass mir ein Sido dann zu Mainstream geworden ist oder so. Das ist nicht mehr echt. Ähm, ja, ja, irgendwie so. Ich kann das auch nicht. Ich kann ja nur von dem sprechen, was passiert ist. Ich habe es mir nicht vorgenommen, dass es so, dass das in mir vorgeht. Aber das Deutsche habe ich wirklich verloren. Und auch wenn ich dann von anderen hier Blumentopf und ähm, ich kriege die nicht mal zusammen. Wenn ich jetzt Sachen sage, Fanta 4 oder sowas, da sagen wahrscheinlich Leute so, hey, was hat denn das mit Rap zu tun? Aber deswegen, ich, das ist wirklich so eine graue Masse für mich, weil ich habe da so voll zurückgeschreckt. Ähm, ja, das das habe ich auf jeden Fall super schnell aufgegeben. Da hatte ich auch gar kein Interesse dran. Weiß jetzt gar nicht, warum, aber hat sich dann auch nie weiterentwickelt. Aber von den Amerikanisch, vom amerikanischen Rap her auf jeden Fall, ja. Und was mir da krass aufgefallen ist, ist, dass ich in meiner Jugend, wie gesagt, waren so 90er, ähm, gar keine Frauen kannte. Ich kann nicht mal sagen, ob es da welche Relevante gegeben hätte, die ich einfach nur nicht auf dem Schirm hatte. Aber Frauen im Rap, das, das gab es einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt dran gedacht habe, warum es es nicht gibt. Aber es war für mich so völlig ausgeschlossen. Und da würde ich sagen, freue ich mich natürlich auch drüber, finde es äh, richtig und wichtig und gut, dass es, dass es sich da entwickelt hat. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall, was ich dann irgendwann bewusst wahrgenommen habe. Und wo ich auch nie verstanden habe, dass es so viele Leute gibt, die sagen, finden sie dann peinlich oder, ähm, weiß ich nicht, können sie Frauen nicht abkaufen, finden sie unauthentisch, wenn wenn die dann sagen, ja, keine Ahnung, fuck me oder wie auch immer, also, nee, das gehört sich nicht für eine Frau und so,
1: ja. Der Prozess, was das angeht, ist ja immer ganz einfach, die USA machen es vor und dann irgendwann schwarz es ja. nach Frankreich über und dann irgendwann kommt es in Deutschland an ja. und ja. Ähm, Little Kim, Foxy Brown, Missy Elliott, das hat allein schon sehr lange gedauert, bis es überhaupt ist dafür. Ich, stimmt, ich, Missy Elliott ja, natürlich. Irgendwelche Pontons ja. in Deutschland gegeben hat. Aber stimmt, Und erst, Missy Elliott. Und ich glaube aber erst ja. Cardi B und, und auch Megan Thee Stallion und Nicki genau. Minaj haben dafür gesorgt, dass Voll. es in Deutschland ein Identitätsgefühl dafür gegeben hat.
2: Genau, aber stimmt, Missy Elliott natürlich. Die gehört auch zu dieser Riege der Großen von damals. Von der hatte ich auch die eine, eine der ersten Singles oder was, Alben... War es Miss Damon? Nee, ach doch, ich glaube, das eine Album hieß Miss Damoner.
1: Es ist auf jeden Fall ein Fenster von 20 Jahren, die im Prinzip von Missy Elliott dominiert waren und wo drumherum nicht so viel passiert ist. Und deswegen ja. ist es auch schon, und das finde ich das Schöne daran, die Entwicklung sich da auch offener zeigt und als Spiegel der Gesellschaft sich auch öffnet und es heute eine Selbstverständlichkeit ist und wir auf Festivals darüber glaube ich, nicht sprechen müssen, wie, wie viel da platziert ist. Ich aber selber ja. natürlich auch aus dem Genre heraus damals immer mitbekommen habe, es gibt nicht viele weibliche Künstlerinnen, die sich an Rap versuchen, weil es nun mal A, sehr Männerdominiert ist, aber auch von der Ästhetik her eine Sprache hat, wo man, glaube ich, auch erstmal einen Weg finden musste, wie man sie ausdrückt. Und es gab ja schon immer die Diskussion zwischen dem harten Straßenrap und dem mhm. soften Studentenrap, der an sich nicht funktioniert hat und versucht dann noch mal mit der weiblichen Ebene, irgendwo in den 2000 irgendwas, mit Agro Berlin in Deutschland und so einen Weg zu finden, wie das dann die Leute auch in Akzeptanz für sich aufnehmen können. Ähm, du hast ja US-Rap viel konsumiert und das ist das, was ich festgehalten habe. Hast du irgendwann in deinem Leben mal einen Fan-Moment gehabt mit Rap? An irgendeiner Stelle? Hast du irgendwo mal Kontakt gehabt? Irgendeine besondere Szene, wo du dich selber ertappt hast?
2: Ich bin über Jay-Z damals, Empire State of Mind war es, glaube ich. Also höchstwahrscheinlich an Alicia Keys quasi gekommen. Hast du auch, auch, immer, auch, hast auch immer mitgesungen, die Hook? Ja, natürlich, sehr natürlich. Gut, Und ich war auch der Meinung, dass ich die Töne treffe. Ich auch. Also, hallo, jedes mal. Entschuldigung. Ja. Wirklich, du? Ja. ja, ja. Ach, das finde ich krass. Hast du das nicht
1: gehört eben? Ich kann ganz hervorragend diese hook singen.
2: Ja, machst du das nochmal mal? Nein. <lacht> ich war mir auch nicht sicher, ob mein Hund gejault hat
1: oder ob du es versucht
2: hast, aber ja, genau. Respekt. Ja. Nee, genau, und bin an Alicia Kies gekommen, die auch genau so eine, ähm, wie Alia vorher, so eine, wirklich einen ganz riesigen Stellenwert in meinem Leben hat und über... Ganz viele verschiedene Phasen ähm, in meinem Leben mich auch begleitet hat und auch durch Stimmungen hindurch. Und ich war letztes oder vorletztes Jahr war, nee, letztes Jahr war die kies in Berlin. Ich habe es zufällig gesehen am Abend vorm Konzert, habe super schnell noch Tickets im Internet gekauft und habe sie dann gesehen. Und die hat, fand ich auch so ein bisschen schade, die musste natürlich super viele alte Sachen spielen, fast, also viel mehr alte als, als ähm, neue Sachen. Und immer wenn die dann was Neues von ihrem Upcoming, also neuem, neuem Album, dann, was glaube ich damals noch nicht draußen war, letztes Jahr, gespielt hat, war so verhaltenere Stimmung im Publikum und die Leute kannten die Musik auch nicht so richtig. Das war, glaube ich, definitiv die meisten wegen früher da. Und diese ganzen Songs aber aus dieser Zeit zu hören, Jay-Z hat sie leider nicht mitgebracht, er kam dann vom Band, aber diese die Musik von damals zu hören, du kennst es bestimmt auch, dein Leben ist ja Musik oder ein ganz, ganz großer Teil deines Lebens, was das mit einem macht, das ist so absurd, als würde man in so einer Zeitkapsel sitzen, die einen einfach, zack, von jetzt auf gleich 25 Jahre zurückwirft und dann irgendwann haben alle angefangen zu schreien auf diesem Konzert und ich habe gemerkt, ah, die hat die Bühne verlassen, weil niemand hat sie mehr gesehen. Und ich meinte zu meinem Freund, ich renne nach vorne und bin dann wirklich wie der schlimmste Groupie, ich glaube, sowas habe ich noch nie gemacht, nach unten gerannt. Und habe sie so, ich habe die Hand ausgestreckt und sie so um fünf Zentimeter verpasst quasi. Sie ist so an mir vorbeigelaufen. Und das Witzige ist, dass ein Instagram-Follower von mir der stand auf der anderen Seite und der hat gerade gefilmt und der hat mir dann, am nächsten Morgen hat er mir ein Video geschickt und meinte, du hast sie fast berührt und hat mir dieses Video geschickt. Das heißt, ich habe diesen Moment auch noch auf Kamera. Süß. Äh, also auf Video, ja. Und ähm, jetzt habe ich vor lauter Begeisterung ach so, Fan-Moment hattest du gesagt, genau. Genau. Ähm, ähm, genau, das ist jetzt nicht so die klassische Rap-Künstlerin, aber ich bin auf jeden Fall auf Alicia Keys gekommen durch Jay-Z damals, deswegen hat sich da so eine richtig krasse so ein Zirkel irgendwie geschlossen, der halt damals angefangen hat, als ich 13 14 war und jetzt letztes Jahr mit ähm, 34 ähm, ich, äh, so nah also ich war auch auf dem Kendrick Lamar Konzert letztes Jahr und so, aber das war alles von weiterer Entfernung es, und es war jetzt auch muss ich sagen von der, wie es mich emotional berührt hat, nicht ganz so krass, das mit Elisabeth war wirklich schon krass, weil es ähm, ja, es ist als hätte ich jemanden von früher getroffen und wir hätten uns den ganzen Abend irgendwie über alte Zeiten unterhalten.
1: Ja, aber gerade so, wie du es beschrieben hast und wie das bei dir angefangen hat, ist das ja auch eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Genre mhm. gewesen. So, hast, mhm. äh, was, was sind dann eigentlich so Künstler, die du in letzter Zeit oder in den letzten Jahren für dich neu entdeckt hast? Gibt, also, du hast Kenneth Lamarconzert eben angesprochen. Gab es in den letzten, letzten Dekade vielleicht sogar Künstler, die einen ähnlichen Impact hatten bei
2: dir? Die, die, ähm, ja, ich hatte tatsächlich eine Phase, ich weiß auch, wann das war, weil ich da gerade in Frankfurt beim Radio war, 2013, 14, wo ich, die heißen sehr ähnlich, muss ich gucken, ob ich sie auseinanderkriege, ähm, Iggy Azalea und Azalea Banks. Mhm so rum glaube ich genau und ich weiß nicht was mich das da warum ich mich da so verloren habe ich habe die fast jeden Tag ähm, in jeder Minute gehört und ich glaube da fing das bei mir auch an dass ich so mehr Fra äh, also Rapperinnen auf dem Schirm hatte ähm jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen das ist äh <lacht> Was ist denn los heute? Aktuelle Künstler. Ich bin ja, du, du hast, Aktuelle du hast Künstler, den Druck genau, im Hintergrund, genau, genau. dass dein Hund eventuell genau. gleich nicht mehr da ja, ist. Das, hab ist ich wirklich, das ist total bescheuert. Normalerweise pennt er, wenn ich aufnehme, einfach drei Stunden komplett durch. Heute hat er irgendwie, ja, weiß nicht, heute hat er irgendwie seinen fünf Minuten als Tag, aber seinen... Ja, Fünf-Minuten-Tag. Fünf-Minuten-Tag fünf hat er heute wirklich. Ich aber jetzt hat er sich gerade auf einem Mikrofonständer den Kopf abgelegt und hat die Augen zugemacht. Ich bin gerade ganz beruhigt. Ähm, genau, äh, die beiden, da hatte ich wirklich eine Phase, da habe ich, also... Da habe ich jedes Lied äh, äh, tausendmal am Tag gehört und habe auch so technisch versucht, du merkst, ich bin immer so mhm. äh, sehr faktisch, genau, ähm, vor allem bei Azelia äh, Aze Banks, Aze nee, Aze Banks. Ähm, die hat ja eine, also das ist ja absurd, was die, wie die Frau rappen kann, in was für einer Geschwindigkeit und auch was für einer Härte, muss man sagen. Ich habe damals mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, kann er nicht hören, ist ihm zu hart. Aber da war ich mir nicht sicher, ob das so ein bisschen daran liegt, dass er vielleicht diese Haltung hatte, ähm, ja, Frauen müssen Ladies sein und dürfen irgendwie, weil die ist schon, die haut halt rein. Ähm, und das ist jetzt keine ähm, keine kein Insider-Tipp, wenn ich jetzt sage Drake. Aber ähm, Drake gehört tatsächlich auch dazu. Ich war vor vier Jahren, glaube ich, mit einer Freundin in äh, Toronto. Wir sind für eine Woche, glaube ich, nach Kanada geflogen und haben den Taxifahrer gefragt, wir dachten so aus Spaß, als wir vom Flughafen reingefahren sind in, zum Hotel, ob er weiß, wo der wohnt. Und dann hat er gesagt, nee, wo er wohnt, nicht, aber wo der manchmal gesehen wird. Und dann haben wir uns die ganze Woche versucht, also wir haben uns vorgenommen, versucht äh, zu versuchen, Drake zu finden. Ich glaube, wir hätten nichts gemacht. Wir wären nicht schreiend auf ihn losgerannt. Aber irgendwie ähm, hast, war das so ein Du hast schon
1: spleen für Crush Crush Fan wirklich? bravo Fan Momente, ja, ne?
2: Ja, wirklich tatsächlich. Ich glaube deswegen, weil wenn ich wenn ich mich mit was befasse, dann richtig doll und intensiv. Und dann hat das, glaube ich, dadurch automatisch so einen Stellenwert, dass das für mich eine riesige Faszination ist. Also, als ich vor drei oder vier Jahren als Jay-Z und Beyoncé getourt sind, da war ich im Olympiastadion, du konntest mich für anderthalb Stunden eigentlich komplett vergessen. Also, ich stand mit Kinnlade unten da und konnte nicht fassen, dass meine Jugend da auf der Bühne steht. Also, es war unglaublich. Ja, ich,
1: ich mag ja. das. Ähm, kannst du mir trotzdem versuchen, in einem Satz zu beantworten, warum du keine Rapperin
2: geworden bist? Mhm, weil ich das Gefühl hatte, das passt nicht zu mir, das wäre aufgesetzt. Also da hätte nur eine Person kommen müssen, die sagt, ähm, das passt überhaupt nicht zu dir, das ist total albern, was du machst. Und ich wäre sofort eingeknickt und hätte gesagt, ja, hast du recht. Aber, also total. Aber
1: mit dem Blick auf den heutigen Musikmarkt, die Chancen wären ja. da gewesen.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man es machen muss, also ja. ja. Ich habe damals war, ich weiß gar nicht, ob ich auch schon bei KISS war oder ob ich das durch diesen äh, Crush-Typen da aus der Schule, der war glaube ich mit she befreundet oder auf jeden Fall war die bei ihm im Circle und das war zum Beispiel so eine Frau, die war bei mir aus dem Umfeld, die war jetzt nicht irgendwie Ami kenne ich nur von MTV, sondern die war aus dem Umfeld, Das war auch eine Frau, ungefähr gleiches Alter und bei der habe ich gedacht, da würde ich nie die Authentizität anzweifeln, weil daran war irgendwie alles echt für mich. Und da habe ich einen krassen Unterschied zu mir gesehen. Und deswegen habe ich das, glaube ich, nie verfolgt.
1: Ich mache dann zum Schluss immer mit unseren Gästen einen kleinen Steckbrief. Den mache ich auch mit dir. Und damit wir nochmal zusammenfassen können, was wir, heute, was wir heute gelernt haben, was, was die Leute <lacht> sich mit dem Marker jetzt noch highlighten können.
2: In, ihre Kartei, in ihren Karteikasten ey, rein?
1: Unsere kleine Karteikarte über dich. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen bist du? Mit 13, würde ich sagen. Der erste Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin? Jay-Z. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
2: Boah, mit sowas bin ich tatsächlich richtig schlecht. Also wirklich schlecht. Auch mit Jahreszahlen. Wenn jemand sagt, ja, der Song, der ist ja auch von 2014, aber 2018 hat er noch mal eine Entwicklung gemacht. Ja, solange
1: du keine Karteikarte darüber hast, ist mir klar, ja. dass die Information nicht da ist.
2: Nee, aber ist wirklich krass. Mit sowas bin ich ganz schlecht, kann ich dir nicht sagen. Ich, ich finde es immer beeindruckend. Mein Freund ist ein unfassbarer Rap-Nerd. Ähm, der kann dir bei jedem Song sagen, von welchem Album das ist. Kann ich nicht sowas. Ich, ich muss leider, glaube ich, an dieser Stelle die Frage
1: skippen. Ach wirklich? Es gibt, es gibt kein Rap-Album, das so ähm, hängen geblieben ist, dass du findest, dass die Leute das nochmal hören sollten?
2: Nee, das liegt daran, dass ich Songs nicht mit Alben verknüpfe. Aha. Das ist so wie Leute, die so synästhetiker sind und sagen, sie verknüpfen Zahlen mit Farben. Ähm, ist bei mir das Gegenteil bei ähm, Songtiteln äh, und Alben und genauso auch bei so Regisseuren, Produzenten, äh, Schauspielern und Filmen. Ich kann den Sachen, ich kann das nicht zuordnen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch eine, eine Schwäche habe, aber ich, wirklich, ich kann selbst dir, wenn ich dir jetzt drei Songs sage, die mich krass geprägt haben, ich kann dir nicht sagen, auf welchem Album sie sind. So, so ehrlich bin ich.
1: Du bist ja dann bravo sozialisiert, was Rap angeht. Trotzdem ist ja vielleicht ganz lustig, wenn du mir mal beschreiben würdest, was deiner Meinung nach der unterschätzteste Rapper oder die unterschätzteste Rapperin ist, die man auch unbedingt noch mal anhören sollte.
2: Mmh, unterschätzt? Ich habe das Gefühl, die, die ich gehört habe, die waren schon immer sehr, sehr groß. Mhm. Also da war nie, ich habe das Gefühl, dass da keiner dabei ist, wo so das öffentliche Echo war, kann nichts.
1: Aber in deinem Freundeskreis oder. gab es Namen, mit denen du die Leute überzeugen müsstest? Hör dir mal Asilia Banks an zum Beispiel oder Egea Salia.
2: Ja, es war dann eher so entweder gar kein Interesse dafür da oder so mit diesem Kollegen, wenn ich da Asilia Banks gesagt habe, dass er meinte, nee, hat er irgendwie keine Berührung zu oder ist ihm zu hart. Das wäre aber auf jeden Fall, ähm, also wenn man sich ähm, Licorice anhört und danach sagt, nee, gefällt mir nicht, da sage ich also, aber jetzt noch zehnmal anhören hier, das vielleicht.
1: Nehmen wir. Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst. Drama von Savage. Und zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Welche Combo würdest du dir wünschen?
2: Das ist wieder das gleiche, wenn ich, da könnte ich jetzt äh, welche sagen und dann kommt mein Freund um die Ecke und sagt sag mal willst du mich verarschen? Die haben äh, 1999. Aber das Schöne äh, zwei daran Tricks ist, das
1: ist ja egal hier. Es geht ja jetzt nur um deinen mhm. ganz du, du musst keine Angst davor haben, dass es das eventuell schon gibt, dann schreibt jemand gab's schon hier, schöne Grüße. Aber du bist ja auch einfach nur ein Rap Fan. Mhm. Ich
2: sag jetzt einfach Alia und Drake.
1: Mhm. Dein Beziehungsstatus zu Rap, wie würdest du den beschreiben?
2: Ähm, on off. <lacht>
1: Okay. Ähm, und ähm, wer ist der Goat oder die Goat?
2: Ich glaube tatsächlich Jay-Z aus folgendem Grund, weil es, es gibt Leute, die mich krass geprägt haben oder mit denen ich ganz viel verbinde, die ähm, in der Vergangenheit liegen oder welche, die jetzt so in der Gegenwart liegen. Und Jay-Z ist wirklich der eine ähm, der mich von ganz früh zurück, 13-jähriges Ich, bis heute begleitet hat. Und wo ich sage, das ist auch so ein bisschen, finde ich, so ein Wohlfühl-Rapper, der niemandem so richtig wehtut und auch nicht viel aneckt, finde ich zumindest, aus meiner Sicht. Aber ähm, zudem habe ich halt auch diese so krasse emotionale Verbindung. Und ich glaube, der kann noch 15 Jahre weitermachen. Wenn er auch noch 15 Mal seine Rente widerruft, dann wird es wahrscheinlich auch so kommen. Und mit dem werde ich immer unfassbar viel verbinden und werde ihn immer gut finden.
1: Groß sein. Dann brauche ich noch drei Songs von dir. Die hat deine drei Top-Songs aller Zeiten.
2: Ja, ich habe mich ähm, damit, ähm, ich habe vorbereitet. mich vorbereitet, sehr gut. vor allem, weil ich zuletzt nämlich bei dir die Folge gehört habe mit Max Bierhals, der am Ende, ähm, liebe Grüße Max an dieser Stelle, das haben wir heute gelernt, wenn man jemanden kennt, immer mit Vornamen nochmal ja, ansprechen, ja. der total überrumpelt war und dann dachte ich, ja stimmt, das ist immer eine blöde Situation, wenn man dann so rumrudert, ähm, deswegen bin ich tief in mich gegangen. Ich hast habe hast, mir du, was du, hast
1: du was mit Markern markiert auf dem Zettel? Das will
2: Nein, tatsächlich nicht, ich könnte es dir zeigen, es ist nur Kugelschreiber, ja. <lacht> blauer Kugelschreiber auf weißem Blatt Papier und auch nicht sehr ordentlich. Jemand anderes könnte es, glaube ich, nicht mal erkennen. Ich habe mir aufgeschrieben, Drama von Savasch, aber nach meiner ganz kurzen, ungefähr drei Sekunden dauernden ähm, Spotify-Recherche ist es nicht, oh, ähm, gibt es das Lied da nicht? Was mich extrem gewundert hat, weswegen ich nicht weiß, Krass. ob das. Mhm. Ja, ich habe dann kurz geguckt, ich habe es bei YouTube in einer sehr schlechten Audioqualität gefunden und ähm, würde deswegen mal in Klammern. Und ich, ich kann ja einfach ähm, am Ende überlege ich mir noch einen schnellen, ähm, äh, wie nennt man das hier, einen Reservesong noch, falls es Drama wirklich nicht gibt.
1: Mhm. Ja, krass.
2: Genau, also falls es, ich würde Drama sagen, falls es Drama ähm, nicht gibt, überlege ich mir gleich noch eine Reserve. Auf jeden Fall aber still DI e. ähm, von Dre und Snoop. Ist auch sofort, sobald das losgeht, ich werde auch sofort emotional. Also ich könnte auch so, ich krieg sofort Gänsehaut und könnte anfangen zu heulen, weil es einfach, weiß ich nicht, kann es dir nicht sagen. Und wir anfangen auch sofort, der Kopf fängt an zu nicken und so. Es ist einfach, ja, es hat mich einfach extrem geprägt. Und Empire State of Mind von Jay-Z und in Klammern Edischer Kies. Und falls Drama nicht da ist, würde ich, ähm, nehme ich Changes von Tupac.
1: Sehr gut, sehr gut. Und ich, ich sehe gedanklich uns schon, wenn du beruflich den Raum dafür hast. Ähm und du mal wieder an der Stelle wieder Rap-Persiflieren willst äh, und Empire State auf ein Mind nachstellen willst, ich mach dann den Hatscher-Kies-Part.
2: Freue ich mich jetzt schon. drauf. Du, <lacht> du, damit gehen wir viral. Ja, ich
1: befürchte auch. In diesem Sinne, <lacht> vielen Dank, Ariane, dass du da warst hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Und Kada, was sagst du?
0: Ah, das hat mich gefreut. Wir haben es schon ein bisschen länger versucht mit ihr und jetzt hat es endlich geklappt. Und äh, ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Was für ein äh, herrlich, sympathisch, strahlender Mensch, ähm, die mir so ein schönes Bild von sich gezeichnet hat. Ähm, also, da waren, also, sagen wir so, Klischees wurden auf jeden Fall erfüllt, die ich mir gedanklich so schon in vielen Varianten vorgebaut habe. Aber Hip-Hop im Stehen Kämmerlein zu studieren und dann so nerdig dabei zu werden, ist, ist krass.
0: Ich fand das so witzig. Ich habe sie ja schon ein bisschen länger irgendwie verfolgt und sie hat in vielen Podcasts immer erzählt, wie was für ein Listenmensch sie ist und wie sie sich in Sachen <lacht> rein nerdet. Aber das ist jetzt auch wirklich echt in der in der Jugend mit allen Songtexten war und äh, sie Texte auswendig lernen und übersetzen und so. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
1: Ich finde ja fast ein bisschen schade, dass da so drin steckt, dass man auch das gemacht hat, um vielleicht mit den coolen mitzu chillen und so mit dabei zu sein und vielleicht auch die so ein bisschen so beeindrucken. Das Beeindrucken selber ist ja aber gar nicht so exzessiv bei ihr gewesen. Also sie, sie, sie will ja gar nicht. Leute haben immer Angst, mir gegenüber dann Informaten inhaltlich nicht abzukacken, aber auf der anderen Seite wollte sie auch nicht flexen, obwohl ich mir ziemlich sicher war, sie hätte <lacht> viel mehr flexen können, als sie gemacht hat.
0: Ich finde auch, also sie hat ja häufiger mal gesagt, dass sie nicht real genug für Rap war, aber realer als so, sich in irgendwas reinzufuchsen und irgendwie das ja dann auch voll, volle Kanne zu leben, du ja eigentlich gar nicht sein.
1: Und, Leute, wenn du dir allen Ernstes ein Tupac-Bild an deinen Eastpack-Rucksack, Rucksack, an deinen Eastpack-Rucksack ranhängst, dann hast du es auf jeden Fall, dann hast du es in den Wehen. Egal, wo du mit langläufst. Ob in der Kleinstadt oder durch East LA oder so. Das, die Bilder waren sehr schön, die wir heute gekriegt haben. Das finde ich auch.